0: А, привіт, я Ліна Проден, і це подкаст «Фільтр з пастором», де ми будемо обговорювати цікаві, часом гострі теми з пастором Української біблійної церкви у місті Львові Павлом Токарчуком. Сьогодні наша тема е, дуже актуальна і, мабуть, як ніколи раніше, хоча відносно ніколи, на часі. І це пацифізм, зброя і християни. Ми поговоримо про те, чи можна християнам таки брати зброю в руки, що про це говорить Біблія, що про це говорить пастор, і чи готовий він взяти зброю в руки, якщо доведеться. І, в принципі, відкриємо ці поняття на тлі українського сьогодення, мабуть. Привіт, Паша. Привіт, Аліна. Привіт. Давай, почнемо, мабуть, з того. Всі навколо і всі якісь останні інтерв'ю починаються з питання, як, як тебе зустріла війна, де тебе зустріла війна. Хочу почати ще раніше. Чи ти вірив у цю війну? Коли, ну, бо якби певний час, вже декілька місяців, дуже багато було, про це говорилось, але тим не менш було багато людей, які не сприймали цю інформацію, як в тебе було.
1: Ну, скажімо так, що десь, напевно, восени, коли воно тільки все починалося і десь січень місяць, то було складно повірити, але, звісно, чим ближче до того, то віра трохи додавалася до того, що повномасштабне вторгнення відбудеться. От. І, напевно, моє переконання таке вже, що вона буде, ця війна. Остаточне переконання було за пару днів до, до початку військових дій, коли о, Путін там визнав ЛНР, ДНР, ці псевдореспубліки. От, але й, е, таке вже відчуття, що все ж таки буде війна, з'явилось, напевно, десь за декілька тижнів, коли я був у Києві на конференції і побачив налаштування людей, настрої людей там у місті що багато хто виїхав багато хто про це говорить і тоді я зрозумів що так мабуть треба серйозніше до цього ставитися от. і ми вже готувалися церкви особисто готувалися до, до можливого такого сценарію от одне зазначу що напевно забирало віру перед тим те що ну, вже подібний цикл був коли рік тому пам'ятаєш можливо збиралися війська біля кордонів і потім воно ніби якраз смокталася ситуація тому десь було очікування, що можливо те саме буде але «Є, як є».
0: Угу. Пам'ятаєш якісь свої перші думки 24-го вранці?
1: Ну, у зв'язку з тим, що за день до того я вже був переконаний, що війна є, тому мені було легше, не було такого прям шоку. Ну, Давай так скажемо, емоційний такий стан шоковий. Він, напевно, з'явився трошки пізніше. І за, у зв'язку з браком сну, такого переживань багато. Ці перші сирени було дуже напружена ситуація, не визначена. Але в перший же день я одразу написав церкву, що ми чекаємо там в приміщенні обзвонив багатьох людей ну, мобілізувався скажімо так так от, навіть зганяв магазин купив дещо важливо для себе от тому перший день в принципі такий був бойовий давай скажемо так мене крити почало напевно вже на другий день так якось емоційно накрило коли я вже малого знову в підвал звіс, зніс і якось так було складно це все от кадри з'явилися, всяких різних дітей київських, які там під обстрілами були. От, ну, але й за тиждень ми включилися в таку гуманітарну серйозну роботу, і тому вже стало легше.
0: Угу. Та, для мене це мабуть твоє ставлення, цим особленням, повідомленням, яке час від часу приходить в наш церковний чат. Оце, може, ну, якби, коли каже чергова, мабуть, страшна новина, і Паша присилає в чат, Бог все контролює і це завжди дуже вчасне повідомлення, але розумію, що в тебе теж є страхи, переживання, і Та, воно не завжди так правильною відповіддю якось відгукується. Там ми теж їхали, ну я їхала, я не то мене була в Дніпрі, ми їхали 24-го, ну, на Сході воно все інакше сприймалось. Останні три місяці кожної команди, щотижня нас лідер команди питав, чи ми зібрали валізи тривожні. Я не вірила в те, що щось буде, мабуть, я не наскільки до цього підходила, бо Валізи я не мала, ну, якби вже в кінці мала, але не дуже вірила, що щось буде. І ми їхали 24-го, от, просто якусь кульмінацію всього, під вибухи в Дніпрі, під вибухи в Умані, під... ми сім годин стояли в Литичеві, це вже було не так далеко від Львова, але ми просто сім годин майже не машина не з'їхала, ні, ні сантиметра здавалося, якби це було так... Дуже сюр, як всі говорять. Це вже якийсь сталий вислів, мені здається, про початок повномасштабного вторгнення. Але якби, коли мабуть, навіть перший раз прийшла вже в церкву у Львові, я реально вже відчувала якесь таке, от, що всі вже розуміють, що ми робимо. Тобто, що я згодна, що ми дуже швидко дуже швидко включились. От, із вокзалу мені з'яси був день третій, коли, коли ми почали служити на вокзалі. І гуманітарний штаб теж дуже швидко відкрився. От, тому десь це дуже підбадярювало. Та, і десь, відповідно, наші умови, в яких ми живемо зараз, підняли на поверхню питання пацифізму. Я не скажу, що від, ну, не відкрили, але підняли на поверхню. І якби хочемо чи не хочемо, як християни, ми зараз теж ну, про це задумаємось, думаю, багато хто. Пропоную почати з такого вікіпедійного визначення, що таке пацифізм. Це десь в переклад дії з латинської і миротворчої. Не буду читати слово латинською, бо хто знає, чи правильно буде. Це ідеологія осуду будь-якої війни, відмови від неї як інструменту зовнішньої політики. Пацифізм засуджує всіляку війну в будь-якій формі, заперечуючи доцільність будь-яких воєн. Представники цієї ідеології, які стоять на позиції морального осуду усяких війн і наполягають на необхідності мирного вирішення конфліктів між державами і народами це і є, власне, пацифісти. От, і існує якби ну, думка, я не знаю, стереотип, то виходить всі християни – пацифісти.
1: Не всі християни, напевно, більше стереотип іде про протестантів, зокрема про баптистів і схожих на них, бо католики там і православні теж протестанти, напевно, православні найбільш воєвничі. Да, Але, звісно, є стереотип великий про протестантів. Він великою мірою вже розвіявся ще починаючи з 2014 року, але ще досі був. Ну, скажу так, що цей, цей міф, він насправді був колись дуже вагомою правдою, От, і, але треба розуміти взагалі історію, чому так сталося і чому це змінилося. А, перше, треба розуміти, що витоки такого пацифічного напрямку в протестантів, боготистів зокрема, вони, причини, верніше, вони є закладені ще в часів Радянського Союзу. Ось коли радянська влада була ворожою до церкви, до релігії, особливо ну, всі християни, різних конфесії були... Під забороною, потім, під, можливо, не такою забороною, але утиском. Але, напевно, найбільше утисків зазнавали все ж таки протестанти, чому? Тому що вони були, ну, якби, давай скажу так, більш посвячені свої, стосовно своєї віри, там щонеділі на зібрання, дітей приводити і так далі, тому подібне. І тому, як наслідок, вони часто найбільше і отримали утисків. Тобто влада і держава вони були ворожі по відношенню до способу життя і до взагалі ну, якби, ідентичності протестантів от це це був перший момент другий великий аспект що радянська армія це ж не була миротворча армія радянська армія хоча вона там і зараз росіяни пишаються там ми захищали воювали діди там і все інше але дуже такий ну, первісний погляд на історію показує, що за, радянська армія це була загарбницька армія це підтвердять країни Балтії це підтвердить Фінляндія. це підтвердить Польща. Завдяки пакту молотого ріббентропа коли Гітлер і Сталін розділили Польщу. це підтвердить і різні країни, і, звісно, це підтвердить наш час. Та, це підтвердить Україна дуже-дуже сильно. Тому що радянська влада, вона проводила таку агресивність, зокрема, перша держава, українська, да, ОНР, вона одним із таких ключових ворогів, можливо, навіть ключовий, це був Радянський Союз, комуністи. От. І тому це була агресивна, агресивна ідеологія, яка бажала, щоб червоний прапор майорів над усім світом, і тому якби світова революція і всі інші там бла-бла-бла. Ось. І тому, коли ти належив до радянської армії, ти належав до армії загарбників, що, звісно, не є біблійно. Що, що забороняє Біблія. От. І тому природно протестанти, якщо їх і забирали в армію, вони відмовлялися, відмовлялися приймати присягу. І тому дуже багатьох, ну, їх все ж таки заставляли, бо армія була так, обов'язково бути в армії, але їх відправляли там стройбат. От, наприклад, мій батько, він, його відправили в стройбат.
0: А це принижувало десь їхню гідність на той час? Чи це було десь І, Я думаю,
1: що це навпаки, навіть людям було, не знаю, на рахунок гідності треба запитати, можливо декої принижували, але це більше навпаки навіть були плюси, чому, по-перше, бо люди не хотіли брати реально зброї, вони думали таким чином, що я не буду брати зброю, це неправильно. Ось, по-друге, по ти попадав, наприклад, мій батько, попав там в будбат, в якому там купу було віруючих. Угу. І люди себе відчували, це якось своє, своє, своє угу. міні-церква така в, в армії. Ось. І тому... І тому таке сформувалося богослів'я закріпилося. Хоча насправді витоки пацифізму в, в баптистів, протестантів вони ще раніше з'явились. І на це попливали релігійні війни, дуже між протестантами католиками. Ну, якби це довга історія. Ми не будемо там все коріння розглядати, Ось. але просто на що особливо повпливало наші місцевих. Баптистів – це є ось ось така історія радянського спадщини. Потім, що відбувається? Відбувається 91-й рік, незалежність – і держава, і церква поступово починають наближуватись. Я маю на увазі те, що люди, вони починають більше, віручі люди, вони починають більше бути активними в суспільстві, бути активною частиною громадянського суспільства. І держава, звісно, вона дає свободу згідно конституції, свободові розповідання і так далі, тому подібне. Ну і звісно, якби армія наша згідно Конституції, вона може лише оборонятися. Тобто це зовсім інакший підхід. І віруючі, звісно, вони служили в армії, якби і доступ для багатьох речей, вони ну, якби, відкрився для віруючих. Мені здається,
0: на цьому етапі так? на цьому етапі з'являється альтернативний варіант служби, правда?
1: Так, це важливий момент, що все ж таки таке богослів'я пацифізму у нас береглося, і навіть деякі віручі, які там служили, ну це було типу, окей, війни ж нема, ну то послужу, бо, бо зловили там в військоматі, треба вже побути. Але зазвичай хлопці намагалися знайти спосіб відкусити і легальний спосіб відкусити, це була альтернативна служба. У мене багато знайомих друзів, які пройшли це до 2008 року там десь на пожежній бути, чи там ще десь. Ну і це цілком легально і, і нормально. І можна було у зв'язку з віросповіданням, відмовитись від срочної і на альтернативні бути. От. Десь так. Потім все змінив 2014 рік, коли, коли Росія вперше напала, коли сепаратистські рухи почалися, і тоді одним із перших, хто прийняв на себе виклик цієї війни, це були церкви, які приймали біженців, які які служили людям і звісно які так само підпадали під кулі і там деякі деми молитви спалювалися а протестанти теж стереотипно вважалися американськими там агентами тому що ну, в Америці протестантизм це домінуюча конфесія от і ну і почали змінювати зовсім почали віручих мобілізувати в армії, і дискусія в суспільстві почалася: чи може християнин там протестант брати до рук зброї? І почалися перші ґрунтовні такі вже свідомі згідно реальності дослідження Біблії, і а, на той час. З'явилася, наприклад, у нашому баптистському братстві така позиція. На основі там, біблійних уривків, де написано, що державний діяч, він може тримати меч і має на це право. Тобто, мечем це ж не просто типу, для його тримати, а для того, щоб вершити справедливість, Ось, що Біблія допускає мати зброю, захищатися зі зброєю. І Віруючий знаходячись в структурі, наприклад, ЗСУ, там, чи іншої е, силовій структурі, він теж підпадає під це, і він може так само використовувати зброю. Е, але ну, для багатьох все ж таки були перепони, і тому, якби позиція була така, якщо е, Біблія не забороняє зі зброєю, але якщо тебе... Сумління докоряє тобі, є, ну, і, наприклад, тебе мобілізували в армію, є там різні альтернативні способи, як можна бути в армії, наприклад, там, знову ж таки, водієм, там, чи, чи на ті самі кухні, чи ще десь. То, не, не беручи зброю. Але, якщо чесно, після 2022 року пацифістські настрої майже остаточно розвіялися. Звісно, є чимало людей, які ще мають такі налаштування. Ось. Але глобально по церквам вже... Немає такого вчення пацифістку. Більше того, навіть деякі деяких церквах воно засуджується. Угу. Уже ось такі. От так от змінилися.
0: Давай ми трошечки пізніше повернемося до, до сьогодні. До сьогоднішньої ситуації. До пацифізму в ній. А, і, тобто я правда зрозуміла, що це ну, дотепер актуальна позиція якби, Союзу. Що служителі, християни, вони можуть і мають брати зброю в руки. А, але якщо їм докоряє сумління, вони можуть от відмовитись, тобто якби покладаючи на власні от власний контекст.
1: Ну, звісно, не тільки позиція церкви. Тут якби, в армії навіть, якщо людина відмовляється брати зброю, ну, але вона є в армії, бо її мобілізували, вона нікуди не подіється. Тобто союз батиський, наприклад, і засуджує, коли ти відкупляєшся, там, чи якось нечесно. І навпаки така мова, якщо, брати, якщо вас мобілізували, сприйміться, як Боже керівництво в вашому житті, сприйміть цей виклик і прийміть його. Що це правильно і особливо треба служити в армії людям. Ну і це глобальна річ. Чому? Тому що, ну, хто може в першу чергу перед Богом повстати, скажімо так. Це хлопці, які в окопах, які не знають, прилетить чи не прилетить. І їм особливо потрібна надія. І як вони почують про цю надію? Через Євангеліє, яке вони можуть там отримати, почути, послухати, десь, можливо, почитати, але в першу чергу через інших віруючих людей. І тому це важливо. Але, звісно, якщо сумління там дуже тисне, людина хоче вминути цього, щоб вбивати людей інших, то є способи, як можна бути корисним для, для перемоги.
0: Для мене це аргумент, який ти сказав про Боже ведення. І ну, можливо, як дівчині мені це інакше сприймається, але ну, аргумент про Боже ведення, про те, що там людям а, теж потрібна надія, і Бог буде використовувати, можна говорити хлопцям, які зараз мають повістки, але а, десь оминаються, все теж така зараз слизька.
1: Ну як слизька? Дивися, тут моя позиція наступна. Якщо так прямо дуже грубо казати, то ми, як віручі, дуже часто хитрі люди буваємо. Ми хочемо жити в вільній країні, собі жити, все добре, ось. але вмирати за таку вільну країну має хтось інший. Ну, чи це правильно? Звісно, що це ні. Ми, не... християни, звикли, да. що
0: за наші гріхи вмирає хтось інший.
1: Це цікава фраза. Мені здається, це позиція, це неправильна позиція. Це знову ж таки позиція невір'я навіть. А... Інше, ну, якщо а, ти корисний тут в тилу, і якби, у тебе немає побудження йти добровольцем, і тобі не прийшла повістка, і в тебе немає бажання там, йти на фронт, і я вважаю, що це нормально. І це не тільки у, у віруючих немає бажання йти на фронт. Є люди, які там не далекі від Бога, але вони не хочуть. Ось. Але якщо вже тебе зустріло це, не потрібно петляти. Потрібно прийняти це, як від Бога, як його керівництво. І, ну, і плюс, коли тобі прийшла повістка, це ще не факт, що тебе заберуть. Тобто ти прийшов в військомат, і тобто 50 на 50, чи тебе візьмуть, чи не візьмуть, навіть, навіть менші шанси. От, десь, десь так. Але точно ніяких незаконних, всяких там відкуплень, уникань, і все, немає місця віру, чи, мають показувати позицію морально сильно, позицію того, що... Ну, в Біблії написано, ніхто не має більшої любові, ніж, якщо, віддасть, життя забрати свого. Ми mm-hmm. завжди до війни це сприймали, як, типу, знаєш, таку красиву фразу. Життя – це, значить, там, ну, свій час, там, ну, свої гроші. А тут от тобі реальне застосування. Ну, Але тут Буквально теж є,
0: погодься, дуже багато таких контраверсійних віршів і місць Біблії. Тобто, в мене одразу виникає, що цей епізод, де захищаючи Ісуса, відрізають вухо угу. службовцю, і йому відповідають, що якби не робить цього, бо хто мач візьме, той від моча загине. От.
1: Цікава Хоча фраза. Хоча він теж
0: захищався угу. якоюсь мірою.
1: А, ну, на нього ніхто не нападав.
0: На Ісуса нападали?
1: <смех> До Ісуса прийшли, Ісуса схопити. І Ісус попередив своїх учнів, що так має бути. І на таємний вечір він сказав. І він їх попереджав декілька разів, що Цьому має статися, що його мають схопити. А, і тому це інша історія.
0: Ну, добре, я десь розумію контекст цієї історії, але якби все одно на рівні там, істини цінності покласти життя за друзів, точно стоїть цінність не вбивати, і цінність людського життя, якби, як і для Бога, і якби для нас, як для людей. Тобто воно теж так.
1: Угу. Дивися, цінність людського життя це абсолютно те, що задумав Бог. Це те абсолютно, що Бог хоче, і саме тому Він дозволяє вбивство. Дивися, я ти згадала, що це не вбивається, відомий вірш там з виходу 20-го розділу, так? але як пояснити те, що в наступних там декілька розділів Ісус, верніше, Бог він закликає до вбивства. Там, якщо ти піднімеш руку на батька, Нехай буде побити каміння, наприклад. Да. Якщо то, то хай буде страчено його. І, і неодноразово, як результат якоїсь провини, була смертна кара. І тут, насправді, немає якогось там великого протиріччя, а, дуже проста істина. Тобто є, а, є вбивство як акт агресії. І є вбивство як акт правосуддя. І в Біблії навіть два різних слова вживаються в старому заповіті. Один безпосередньо описує, коли ти нападаєш або коли забираєш навмисно життя когось. Ось. Другий момент це коли є звершення правосуддя. Так би мовити, смертна кара. І в Біблії є оця ідея, вона походить і її сформулював Августин, до речі, це ідея справедливої війни. Тобто є агресивна війна, а друга є справедлива війна. Справедлива війна це коли, пишу простому так це коли держава обороняється. І Біблія допускає справедливу війну. Більше того, коли ми дивимося там, на різні уривки про військових в новому заповіті, вони описані ці військові, в основному. Або в комусь контексті доброму, наприклад, Корнилій, там в хорошому написано, що це богобійна людина була, і це ну, був приклад. І навіть євреї, які не сприймали язичників в той час, вони добре відгукувалися про нього. Різні речі, наприклад, там до Івана приходять військові і говорять, що нам робити. Там різні люди, різні категорії людей приходять, що нам робити. І він дає поради згідно їхнього... Їхнє там становище. А, і коли приходять військові, питають, що нам робити, він не каже їм: та, лишайте зброю, відрощуйте волосся, будьте хіпі. Ні, він їм говорить: не використовуйте сили для того, щоб задовольняйтесь платнею, не використовувати сили для того, щоб агресивно забирати щось більше, якщо так по-простому пояснити. Тобто він не відмовляє їх не бути військовим. він розуміє, що військові потрібні. Просто яка їхня ціль? Ціль в тому, щоб захищати.
0: У мене є вислів, я просто десь виписала, коли, коли думала на цю тему, коли готувалася. Це теж е, одного з служителів. Е, я просто прочитаю, що не можна зупинити агресора, умиротворяючи його, йдучи на поступки. Не можна домовитися з агресором. Його можна тільки зупинити, тому що зі злочинцем не розмовляють, хапають його за руку. Тобто, що, я думаю, десь теж тоді пояснює цю різницю загарбництва і захисту. І, тобто, вбивати з мотивів, мені здається, це власних бажань тоді, якщо ну, це момент загарбництва.
1: Так, звісно. Подивіться, що цікаво, що а, ця війна в Україні, Росії проти України, вона відкрила а, такий факт, що багато хто не глибоко розуміє нагорну проповідь. Російські там, християни дуже часто під час війни апелюють «блаженні миротворці», «блаженні міротворці». І це ну, кидаються фрази там, «люби свого ворога», там, все інше. А що робити? Ну, в Біблії написано так само, що «люби свого ближнього». Що робити, коли ворог вбиває мого ближнього? Як так сприймати? Миротворці ну, на проповідь дуже, дуже так поверхнево часом можуть сприймати. Тобто миротворець от, в контексті там, ну, просто посварився, то да, той, хто йде на мирову там, або приміряє когось іншого, сприяє. Але що робити, коли є людина, яка агресивно до тебе ставиться, і вона йде зі спроєю до тебе? Як і, і вбиває твоїх дітей, вбиває твою сім'ю, вбиває твоїх сусідів. Що в цьому контексті означає бути миротворцем? В цьому контексті означає бути миротворцем. Мир може наступити тільки тоді, коли ця людина отримує по заслугам. Чи вона отримує смерть, чи вона сяде до в'язниці. Десь так. Але і тоді настане мир. І оця хибна зараз ідея ну, в багатьох там світі, хто живе в своїх теплих країнках і думає, що треба, щоб зараз там Херсон звільнили, треба, щоб росіяни з України з цими домовлялися, бо, бо важливо мир. Вони не розуміють, що ну, агресор так не робить. Для нього цей мир або перемир'я да, в лапках, це є просто час, щоб набратися нових сил і знову продовжити свою агресію. І єдиний шлях до миру це довести справу до кінця. Це покарати злочинця. І тому ідея справедливості, вона дуже чітко закладена і в старому заповіті, і є в новому заповіті. Да, там є ідея милості, да, там є ідея прощення для тих, хто просить прощення, для тих, хто потребує милості. Але є, продовжує бути і продовжує зберігати свою силу ідея справедливості для людини, яка продовжує нищити, продовжує вбивати. І Господь сам буде мати суд в кінці. Для кожного грішника відповідно його гріхів. що це не справедливість? Так, це акт справедливості.
0: Угу. З нашого боку десь виглядає, що зараз час захищати зі зброєю в руках, але все одно прийде час милості з нашого боку. Коли війна закінчиться і нам, мабуть, доведеться пробачати, як би це не звучало. Ось, тобто такий поетапний період. Але... Може, в тебе теж будуть думки на цю тему, але до того хочу запитати, чи ти би взяв, не знаю, як пастор церкви, як чоловік, як, як тато зброю в руки, якби би довелося зараз?
1: Так, я морально готовий для цього я нормально до цього морально ставлюсь. Ну, давай так. Я не можу сказати, що буде, коли я вже буду тримати зброю, я буду там під обстрілами і там будуть на нас йти в атаку, чи я буду йти в атаку. Я не можу це уявляти, бо це, знаєш, таке просто кіно собі малювати в голові. Я можу сказати, що я морально зараз готовий до такого сценарію, але, звісно, я як пастор, я хотів би, щоб такого не трапилося. Чому? Тому що... Ну, якби, хоча Біблія і допускає вбивство для захисту, справедливу війну, а вбивство це все одно серйозна річ. Вона ну, є відбитком на душі людини. Як би не було, це, ну, це залишається з тобою. І я, будучи пастором церкви, для мене важливо, ну, напевно, для кожної людини, а для мене також важливо, щоб максимум зберегти своє серце, наскільки це можливо. А, тому що я маю служити людям маю допомагати людям маю розділяти біль людей а, ну якимось чином в цьому плані працювати зберігаючи серце от. але якщо обставини до цього призведуть а, я думаю що якщо наприклад якщо б мене зараз забрали в армію скоріше за все я би пішов в капелани от. але звісно якщо би там була атака якась, і довелося б захищатися, то я би це робив зі зброєю в руках.
0: Угу. Дякую за відповідь. Я думала, сиділа, що це дуже, ну, якби, мені не подобається, я думаю, що він коректний вислів, що в кожного свій фронт, тому що все-таки фронт, він, він там на передовій, в нас тут тили, він такий, як є, але що для служіння в церкві, якби для служіння, для діяльності в церкві, для діяльності в армії використовується одне слово, тобто, що ми, що ми служимо, тому... Якби для мене це вагомо звучить, що в кожне своє служіння. І просто як от, підтверджується цим використанням одного слова, одного дієслова в тому значенні. Добре, давай от більше про, не про зброю в руках, а про серця. Тому що ну, навіть коли ми говоримо і ми зачіпаємо оці передові, сам факт війни в тебе навіть тон змінюється, він стає такий жорстче трохи. Ну, І це якби... Вияв будь-якої позиції українці, ну, якби свідомого українця зараз. Але а, як ти думаєш, можливо, будучи там зброю в руках не, ну, не ожесточити серце і ну, не втратити людяність? Бо ну, якби з того, що розповідаю, з того, що ми бачимо, ну, з одного боку, ми вже дуже звикли до новин, до фотографій, ми вже. Ну, вже інакше, ми вже не боїмося, тому що згадати там перший, перші тижні війни і десь буквально 10 жовтня у Львові були вибухи, не було зв'язку і ну, якби, в більшості ну, нам не було страшно, ми вже такі ніби готові були до цього. І коли там в мене в близької подруги тато офіцер е, е, на передових, не буду казати місце, але ну, те, що вона розповідала там, з його слів, що Просто купа тіл, це ну, мертвих хлопців, які просто молоді, які не знали, що робити, десь там, якби. Ну, мені дуже складно уявити, як от зберегти своє серце людяним і, і таким живим в цих умовах. Тобто, ну, як ти думаєш, що це взагалі реально? Для мене це реально питання звучить так, чи можливо в таких обставинах зберегти?
1: Мені складно давати поради тим, хто є на передовій, тому що я там не є і не був. І потрібно десь пригальмовувати і не спішити засуджувати людей, які десь охоплені гнівом є під час війни. І гнів – це нормальна реакція під час війни. Хоч і на фронті, так і в тилу – це, це нормальна є реакція. Але разом з тим, як пастор, вираючися на писання, я можу закликати до того, щоб все-таки боротися за своє серце, щоб не бути керованим постійно гнівом. Тому що гнів – це така річ, яка, звісно, є доброю мотивацією в бою і важливою мотивацією в бою, але це є недоброю мотивацією під час такого простого життя. Або навіть там, коли ти знаходишся ну, ближче до лінії фронта, тобто є ж час разом там з побратимами і з всіма іншими, щоб цей гнів не виливався на них. Знову ж таки, мені складно давати поради цим хлопцям, бо я не переживав. І дівчатам, до речі, теж, які там є на передовій. А я лише можу впевненіше сказати до тих людей, які є тут в тилу. Знову, Гнів, наприклад, під час вибухів, це є нормальна реакція. Коли ти дивишся в інтернеті про те, що роблять росіяни, про їхні звірства, це також абсолютно природні реакція. І я би, навпаки, питання задав, якщо людина не гнівається і байдуже до цього ставиться, то це щось ненормально. От. Але, знову ж, жити керованим постійно гнівом має деструктивний ефект, якщо ми говоримо про тил. Тому що я живу не в окопі, я живу в квартирі зі своєю дружиною. І неправильно, коли мій гнів починає виливатися на мого ближнього, на, на мою дитину, на мою дружину. Коли я стою керованим гнівом. Коли цей гнів починає розривати і диктувати мені, що я маю робити, як я маю думати. Це боротьба, звісно, і це складно в умовах війни, коли постійно цей гнів живиться. Ну, новими новинами, там, чи новими вибухами, чи ще якимось речима. Ось, єдине, що я можу порадити, це просто боротися. Боротися, просити Бога благодаті. Господи, збережи моє серце, збережи мене людяним, збережи мене від того, що щоб не перетворюватися в звіра, і щоб не виправдовувати це. І допоможи мені Залишатися людиною, залишатися християнином, наскільки це можливо
0: угу, десь, ну це реально підбадьорює, що можна бути більше християнином, ніж ненависником Росії. Ну, в наш час. В час, коли на будь-яке свято, ми якби є два варіанти: хтось загадує мир, але хтось називається, щоб всі росіяни вимерли якнайшвидше, і ми вже нормально ставимось до таких побажань. І ну, в християнському контексті О, теж ми
1: проблема. Бачу, що ми нормально почали ставитись до. Побажань геноциду. Е, і, звісно, можливо, це така фраза вже стала просто там, радикальна, як е, людина не хоче дійсно смерті там, дітей, жінок і, і старших. Хоча багато хто хоче.
0: Ну, тобто, зараз якби, такий вислів, ну, їх дуже багато, але що чим більше росіян вб'є наше покоління, тим менше їм їх вбивати нашим дітям. Тобто, якісь такі концепції...
1: Бачу, з цієї фрази у неї просто є своя історія, треба розуміти, що війна з Росією, вона не лише сьогодні, там угу. і останніх 8 а, років, розумію. а що війна з Росією, ми постійно з нею воюємо. Оскільки та Росія є, весь час є війна. І тому те, що там в наступному покоління, чи через покоління знову буде війна з Росією, є шанс, дивлячись просто на історію. І тому, якби, навіть в цій фразі можна її зрозуміти десь. Але, звісно, тут якби питання мотиву, чи я дійсно хочу просто знищити цих людей, і щоб їх не було, ну це неправильна мотивація. Чи ми віримо, що Бог може змінити цих людей? Бог може змінити Росію навіть? Так, на даному етапі єдиний поштовх, щоб вони змінилися, їм треба програти. А щоб їм програти, їм треба, щоб їхні війська, щоб їхні війська були розбиті. Це означає, що чим більша кількість військових російських мають померти, загинути або бути пораненими. І це реальність. По-іншому не буде перемоги. І тому це нормально, прагнути знищення ворога в такому раціональному сенсі. Але не нормально, прагнути знищення народу. Німці почали дві світових війни, які мільйони людей просто забрали, життів. Але зараз німці адекватна нація, яка живе мирно зі своїми сусідами. Навіть, я б сказав, занадто трохи мирно, ось в них якраз пацифізм цей дуже сильно є в країні. Разом з тим вони змінилися і може бути, чи ми віримо, що Бог може змінити Росію?
0: <питання, <питання> що є складно. Та?
1: Питання, знаєш, яке складніше? Чи ми хочемо цього?
0: Ну, це правда. Бо... І чи
1: ми не перетворюємося на пророка Йону, якого Бог покликав проповідувати в Ніневі? Я не хочу проповідувати в Росії навіть після перемоги. І я не знаю, ну хай китайці там проповідують. Але це важливе питання мотивації, розумієш? Іона Йона хотів лише смерті, навіть коли він попроповідав тій Неневі, він сів і образився на Бога за те, що ті люди, які в тому місті, вони покаялися, і, і сказав, я так і знав, що ти їх спасеш і ти їх простиш. Але це, це для нас виклик. І нам потрібно буде навчитися жити по-новому після перемоги. Хоча це інша тема, і ти там згадувала запрощення, я думаю, що це поки що не на часі про це говорити. Тому що будь-які е, теми про прощення, про примирення, вони зараз приймаються гостро. Ну, якби, і що зарано про це все говорити? Нам доведеться про це говорити. Але пізніше. Зараз ми молимося за перемогу. Зараз ми молимося за е, те, щоб чим скоріше це все закінчилось. Зараз ми робимо все, що потрібно для перемоги хтось. На, на фронті, от, там ми згадували за церквою, пацифізм і літарізм. Зараз багато, наприклад, з Ільївських, лише баптистських церков, 27 братів вони є в лавах ЗСУ. З нашої церкви є двоє братів. А, і Є багато капіланів, які теж на передові є. Є багато волонтерів, які їздять на передову. Є багато людей, які є в тилу яким можливо менше займається волонтерством, але і багато донатять, багато працюють, підтримують економіку, і це правильно так має бути. Ось все, що ми можемо, нам потрібно робити для перемоги як християни.
0: Що має особисте питання? Ти сказав просто, що ти не хочеш проповідувати в Росії і бути місіонером, але я знаю, просто що... Просто мої батьки вже да, там були. Та... Я знаю, що твої батьки, якби ваша сім'я певний час ну, служила і якби проповідувала саме в Росії, і я думаю, що твоїм батькам це, я не знаю, на 2х сприймається, коли десь ти хотів бути дотичним, ну, вкладав. Ну, але впевнена, що вони, може, мають і більше любові, ніж, ніж ми, ну, якби такого прийняття ситуації, як як їм з тим всім.
1: Треба у них, мабуть, запитати. Але, звісно, багато розчарування є в росіянах. Ну, щоб ти розуміла, то є там є різні історії людей, які там дзвонять, кажуть, знайомі, які зараз там мій син вас прийде, спасе від нацистів, там, якби різні бувають mm-hmm. історії. І тому зовсім інше сприйняття в людей, яким ти віддав там найкращі роки своє життя, і проповідує Євангелію в місцях, де взагалі темінь була, просто там колись був Гулак жодної церкви, там ну, грязь, болото, і, і ніякого про, проблеску в житті. Ось, і тут Євангелію, яке про, просвітлює життя. От. І зараз, коли ці люди говорять, що ви там нацисти, ви там все інші, звісно, це дуже боляче вдиряє І, ну, якось, ну, це складно. От. Ну, а мої батьки-дорослі люди, вони бачать світ глобальніше, скажімо так, і розуміють, що Бога є на все своє місце, на все свій час. Тому так, в мене в родині є близькі родичі, які воюють, які які воювали, там дядько мій о, пройшов ротацію в ОТО. Це тата, до речі, рідний брат. Ну, і тому так. Тому це, це близько. Але, але слава Богу, що ми встояли, і що ми можемо зараз більше, знаєш, навіть про це говорити, аналізувати і застерігати себе від якихось речей неправильних в своєму серці, але й в першу чергу служити своєму народу.
0: Угу. Mm-hmm. Справді, сподіваюся, що просто покоління після нас воно не буде втраченим. Є таке, як назва покоління після Першої світової війни. Ну, це літературний напрям, але втрачене покоління, тому що, якби, вони були знищеними середини війною. Ну, але я точно вірю, що в цих умовах Бог може наповнювати теж. Я вірю на впокину.
1: Я вірю, що в Україні буде пробудження, і Україна стане таким... Звісно, якби в Україні багато хто... Ну, стане менше номінально релігійних людей, або хтось конкретно буде невіруючи, як, знаєш, проблема зла, де Бог, там, і так далі. От. Або ті люди, які будуть реально шукати, і вже шукають Бога, і тим більше, що церкви дуже добре себе проявили і протестантські, і непротестантські, ну, окрім певного патріархату, ти сама, знаєш, про яку. Змовчен. Так, але церкви дуже добре себе в більшій мірі проявили. І тому якби, мають моральний авторитет, моральний авторитет голосу в, в Україні. І я вірю, що багато українців прийде до Бога. І більше того, я вірю, що Україна, отримавши після перемоги моральний голос у всьому світі, пооблизно її голос так само буде з, говорити Євангелію по всьому світу. І багато місіонерів буде з України, саме які зможуть. Євангелію нести до краю землі і будуть мати моральний авторитет завдяки тому, що вони українці.
0: Я так згадала за втрачене покоління, але я теж вірю в перспективу України, бо так прозвучало ніби ні. Але як думаю, що ми дуже компетентні в багатьох сферах. Навіть зараз, там в питаннях а, психології кризових ситуацій, якби українці звертаються до різних країн, до дуже відомих спеціалістів, вони не мають такого досвіду. Я думаю, що потім українці ще будуть їздити і вчити ну, дуже в багатьох різних сферах. І мені дуже сподобалася думка, що війна вб'є таку теплість християн, що якби, доводиться обирати і це, і це, ну, якби, і це добре. От. І давай мабуть, закінчимо питанням то, то що в наш час, в нашому контексті бути пацифістом христини нам некоректно. Таки.
1: Та це просто утопічно. Неможливо пацифістом зараз бути. От так.
0: Тому... Е- якби давайте молитися за тих, в кого зброя в руках і а самі берегти, берегти свої серця в цьому всьому. Ось, я думаю, що на цьому ми сьогодні завершуємо. Дякую, що ви послухали наш подкаст. Це був і є тестові випуски, але обов'язково підпишіться на нас, аби вони пропускали наступних дуже цікавих і не менше думаю, гострих тем. Все, почуємось.